0: Welkom bij de podcast van Your Connector. Wij zijn Nicole Solleveld en Aleid Hanen. Wij hebben als missie om liefde binnen organisaties de norm te maken. We spreken met moedige leiders en experts die niet bang zijn om de weg naar binnen af te leggen. Over thema's zoals persoonlijk leiderschap, bewustzijn en authenticiteit.
1: Ja, dankjewel. Leuk om uh, nu dit
0: keer samen uh, weer een podcast te mogen maken. Nou, dit is ondertussen alweer uh, onze tweede podcast samen. Zeker, daarom. En vandaag gaan we het uh, met elkaar hebben over de verschillende rollen... die wij als mens in dit leven vervullen. En denk bijvoorbeeld aan het feit, nou, in dit geval voor ons... dat wij allebei vrouwelijk ondernemer zijn... Maar we zijn ook moeder en we zijn partner van. Maar we zijn ook nog dochter. Nou ja, zo hebben we nog veel meer rollen die we denken kunnen bedenken. Mm-hmm. Uh, en in die rollen zijn we natuurlijk één en dezelfde persoon. En tegelijkertijd is het ook soms lastig om al die verschillende rollen uh, te vervullen. En hoe komt dat nou eigenlijk?
1: Ja, Ja, misschien is het nogal mooi om ook uh, te vertellen aan de luisteraar... waarom we deze podcast specifiek maken. Want wij merken eigenlijk de laatste tijd... en uh, alleen al uh, afgelopen week hebben wij volgens mij beide meerdere gesprekken gehad... waarin uh, leiders aangeven hier ook uh, een uitdaging in te ervaren. En er tegenaan te lopen dat ze in al die verschillende rollen merken dat ze... Uh, last hebben van energieverlies en niet helemaal het gevoel hebben... dat ze in hun kracht kunnen staan. En dat heeft ertoe geleid dat wij tegen elkaar zeiden... dat is eigenlijk dan een heel mooi onderwerp om samen nog uh, te belichten.
0: Ja, en ik ik herken inderdaad wat jij zegt. We hadden inderdaad ook een aantal voorbeelden met elkaar uh, gedeeld... Ik had zelf een een aantal weken geleden... had ik een heel mooi gesprek met een een mannelijke CEO. Die heel hard aan het werken is. Binnen zijn rol natuurlijk heel veel verantwoordelijkheden heeft. Daarentegen ook vader is. Van een samengesteld gezin. Dus vader, stiefvader. Een dochter heeft die autisme heeft. En tegelijkertijd heeft zijn huidige vrouw ook een hele drukke baan. En hoe regel je dat dan eigenlijk allemaal thuis? En dat gebeurt dan uiteindelijk wel, maar het is wel heel hectisch. En je staat continu aan. En volgens mij had jij ook een vergelijkbaar voorbeeld... ook weer met mij gedeeld. Ja, en dat was ook een
1: een vrouwelijk leider. Uh, Ook een samengesteld gezin. En... Uh, ik sprak haar van de week en zij zei ook dat ze wat opkeek tegen de kerstperiode uh, die eraan ging ging komen. En zij merkte dat ze, uh, eigenlijk zij heeft een uh, uh, jong jong kindje ook uh, gekregen, dat het gewoon heel uitdagend is om uh, uh, en het goed te doen uh, voor haar jonge kindje, voor haar gevoel, en in haar rol als directrice, uh, en nu dus dadelijk weer met de kerst ook uh, ja, de, uh, de juiste dochter te zijn en uh, zus die zij dan graag wilde zijn. Uh, ja, en ze merkte eigenlijk: ik, uh, ik loop eigenlijk gewoon leeg alleen al bij de gedachte dat dat er nu ook nog bij komt. Terwijl ik maar net uh, al die ballen in de lucht weet te houden.
0: Ja. En volgens mij, Leid, wij, ervaren wij dit natuurlijk zelf ook. Dat wij zijn mens en wij hebben met deze verschillende rollen uh, te maken. Dus ik ook even naar mezelf kijken. Uh, nou ja, ik heb daarin ook echt mijn leven drastisch uh, veranderd op dit moment. Uh, waar ik vier jaar geleden bij uh, te maken kreeg met het feit dat mijn man ernstig ziek is. Ik tegelijkertijd zwanger raakte van onze oudste... Samen met jou, your Connector aan het draaien ben. En op dat moment dacht ik ook: hoe, hoe, hoe doe ik dit? Hoe ga ik dit, hoe ga ik dit invullen? Uh, waar, waar ik er zelf ook nog ben. Hè? Dus hoe zorg je ook echt dat je die tijd, die me time, uh, met jezelf, dat je daar ook ruimte voor maakt? Ja, dat is gewoon ontzettend lastig. Ja. En nu zit weer een mooie Zuid-Spanje. Ja. Zie je hoe het leven kan lopen, hè, vier jaar later. Ja, om die rust juist ook te vinden. Ja. ja. En jij ervaart dat vanuit jouw rol uh, ook weer, ja. op een andere manier. Ik
1: had van de week eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Um, mijn zoon Seppe, nou, die is anderhalf, hè. En... Um, die gaat naar de opvang. En wij wonen net sinds maart in, een, uh, uh, in Amersfoort. En wij zijn met verschillende huizen tegelijkertijd opgeleverd. Dus daar wonen meer uh, jonge gezinnen. En ik, uh, nou, ik uh, ben natuurlijk ondernemer. Mijn man is arts. We hebben alle twee dus een uh, best wel pittige baan. En uh, ja, ik merkte dat ik voor, vorige week... Weer echt helemaal in mijn eigen uh, patroon terecht kwam dat ik dacht: Oh nee, en dan breng ik zeppen en dan is hij daar uh, als allereerste en dan haal ik hem op. En dan uh, zie ik ook alweer dat uh, mijn, uh, mijn uh, de kindjes van, uh, van onze buren alweer weg zijn. <laughs> en dan merk ik wel dat uh, dat ik mezelf daarin tegenkom, dat ik toch het gevoel krijg oeh, en ben ik dan wel de juiste, de goede moeder die ik uh, zou moeten zijn.
0: Ja, en wat je hier ook weer mooi ziet, hè, is dat je dus ook bezig bent met uh, vergelijken. Ja. Wat natuurlijk gewoon in de aard van de mensen ook zit.
1: Zeker, met de ander. Want Seppe die uh, rent direct bij me weg zodra we daar aankomen. En die heeft ongeveer nog geen oog voor me als, als ik hem kom ophalen, want die vindt het daar heerlijk. Dus uh, ja. ja, dat is natuurlijk het belangrijkste.
0: Ja, en dat, dat dubbele gevoel dan, hè. Van uh, dus ergens zien, hey, het gaat heel goed met mijn kind. Mijn kind is heel blij. En toch dat stemmetje. Maar doe ik het dan goed als moeder? Ja, ja. En hoe komt het nou eigenlijk? Zoals we dit een beetje zien. Er zit eigenlijk toch wel een hele rode draad zit erin. Waarin we die verschillende rollen vervullen. Uh, Maar waarin we ook aan aan het vergelijken zijn met wat de buitenwereld... uh, hoe die dat doet of wat die daarvan vindt. Waarom doen we dit?
1: Ja, Ja, er zijn denk ik twee redenen aan te wijzen... De eerste is een hele duidelijke uh, die heel erg gekoppeld is gewoon aan ons mens zijn. En dat is dat eigenlijk ieder van ons continu op zoek is naar het aangaan van verbinding. Ja, en dat, um, uh, dat is on- ongelooflijk belangrijk uh, om je geliefd te voelen. Uh, om te voelen dat je ergens bij hoort. Dus het is ook heel normaal dat wij vanuit, uh, vanuit gewoon het feit dat we, dat we daarnaar op zoek zijn... en vanuit dat verlangen uh, continu bezig zijn. Doen we het wel goed genoeg? Hoor ik er wel bij? Uh, en eigenlijk steeds dus op zoek zijn naar die verbinding in dat, uh, in dat proces. En het nadeel van dat proces is dat we soms dus in die zoektocht... Uh, naar erbij horen in al die verschillende rollen... Uh, ja soms misschien uh, net iets te hard voor onszelf zijn... of net een stap te veel zetten... en daarbij eigenlijk uh, voorbij onszelf lopen. Dus dat is aan de ene kant echt die die wens... dat verlangen naar verbinding. En aan de andere kant... uh, uh, waar waar we ook mee te maken hebben... is dat we allemaal een een overlevingsmechanisme uh, hebben. En dat overlevingsmechanisme dat is eigenlijk continu bezig om uh, ons te beschermen. Dat is dus ook heel fijn dat hij dat doet. Maar het het probleem is dat het ook datgene beschermt... wat we juist zo hard nodig hebben. Wie we eigenlijk echt uh, in de kern zijn. En dat zorgt ervoor dat we... uh, we maken allemaal dingen mee in ons leven. Grote dingen, kleine dingen... Uh, Soms kan het generaties teruggaan in in onze familiesystemen. Uh, En dat zijn allemaal trauma's die we opbouwen. En op basis van die trauma's bepaalt het overlevingsmechanisme... daar moet ik Aleid of Nicole voor beschermen. En dat zorgt ervoor dat we uh, in dat patroon vervallen... dat we op dat moment denken, doe ik het wel goed genoeg?
0: Ja, en dat komt natuurlijk specifiek nog extra naar boven als we worden getriggerd. En ik denk dat iedereen dat herkent... dat we gewoon de hele dag door uh, te maken krijgen met onze triggers. Zo had ik zelf vanochtend uh, de situatie... dat uh, mijn oudste kind, Julius, die ging naar school. En uh, ik had zoiets... Oké, okay, we moeten echt gaan, want ik uh, moet samen met de leid een podcast maken. We hebben een heel druk werkschema, en op dat moment werkten jullie dus niet echt mee. En ik dacht alleen maar van binnen: oh, schiet op, mama die wil weg. Ik wil de auto in, doe je schoenen aan. En je merkte dan net bij, of op dat moment merkte ik bij mezelf dat ik uh, uh, ja, toch wel geïrriteerd werd. En van binnen echt dacht van, uh, doe niet zo moeilijk, ga gewoon mee. Het interessante is, dat is een trigger denk ik, die veel mensen ervaren... op op het moment dat je naar je werk gaat... en dat je gewoon wil dat je kind op dat moment met je meegaat. Tegelijkertijd voelen we eigenlijk ook van alles. Alleen door de haast waar we in zitten... uh, en doordat we gewoon heden ten dagen minder gewend zijn om naar binnen te keren... te mogen voelen, staan we daar niet echt meer bij stil. Nou, op dat moment ik voelde ook dat die irritatie bij mij steeds, steeds meer opliep. En toch dacht ik even... oké, okay, ik ga nu even tien seconden ademhalen. Wat voel ik nou eigenlijk? Ja, wat ik op dat moment merk is dat ik, ik voel gewoon... dat de spieren in mijn lijf aanspannen. Um, nou, misschien op een bepaalde manier ook... Hè, dat je gewoon voelt dat je hartslag wat hoger wordt... En door echt bewust dus te zijn uh, van die gevoelens, kan je ook dus beter uh, begrijpen van en maar waar, uh, waar komt dit nou vandaan? En eigenlijk, natuurlijk, wat er normaal gesproken gebeurt, hè, als we dus niet bezig zijn met dat gevoel. En we zorgen dat eigenlijk, of we zien eigenlijk hè, dat die trigger de overhand krijgt, ja, dan zie je ons overlevingsgedrag. En dat overlevingsgedrag kan er bijvoorbeeld in zitten... dat je op dat moment of uitvalt... Uh, of inderdaad uh, boos wordt. En dat zijn tegelijkertijd ja, of je uh, natuurlijk ook terugtrekt. Ja, of inderdaad uh, terugtrekken... of aan jezelf gaat twijfelen. Wat uh, ja. doe ik niet goed op dat moment. Ja. En dat zijn eigenlijk, als we dan weer even spreken... vanuit de systemische termen... Uh, dat zijn eigenlijk de secundaire emoties... die op dat moment uh, ook echt zichtbaar worden... Terwijl eigenlijk stiekem ligt er natuurlijk gewoon iets anders onder.
1: Ja, Ja, en ik denk dat... die emotie die eronder ligt... uh, die wordt eigenlijk afgedekt door dat overlevingsmechanisme... wat ik net omschreef. En het interessante is... dat uh, op het moment dat je de ruimte creëert voor jezelf zoals jij dat eigenlijk al heel kort deed... door even tien minuten te stil te staan. tien seconden. Tien seconden. Tien <laughs> minuten was helemaal goed geweest. Ja. <laughs> uh, maar om te voelen welke emotie zit daar nou eigenlijk onder... dat creëert ruimte omdat uh, die emotie... Uh, dat is wat wat er eigenlijk in je lijf zit. En waardoor dus elke keer als je in een vergelijkbare situatie komt... je dat gevoel van die gespannen spieren ervaart. Uh, En dat gevoel van, wat doe ik misschien niet goed? Dus het is uh, heel belangrijk, maar ook fijn en interessant om te onderzoeken... welk trauma heeft... Het over, mijn overlevingsmechanisme afgedekt door de jaren heen. Waar ik eigenlijk ruimte voor mag maken en naar kan gaan kijken. Waarom, waarom ik zeg ruimte maken? Ik denk dat iedereen ook wel herkent dat op een gegeven moment je misschien wel een keer heel hard bent gaan huilen omdat er iets is gebeurd. Dan voel je ook vanuit je lijf dat uh, dat, dat een pure emotie is die naar buiten komt. En dat je daarna meteen al voelt... hé, daar is wat lucht gekomen. Daar is wat ruimte gekomen.
0: Ja, en soms is het misschien niet alleen verdriet wat je voelt... maar kan het ook zijn dat je misschien op zo'n moment... als je echt heel erg diep voelt, waar komt het vandaan... dat je wellicht heel erg eenzaam voelt. Uh, Of misschien in bepaalde situaties eigenlijk voelt afgewezen. En door echt natuurlijk naar die primaire emotie toe te bewegen... Ja, daar zit uiteindelijk uh, de echte pijn. En het mooie is, als je dat mag toelaten... dan duurt dat ook vaak maar twee minuten. En dan ben je er ook eigenlijk daarna vanaf.
1: Ja, het gaat over het verwerken van die emoties... die in je lijf zijn opgeslagen. Ergens uh, continu soort van op de loer liggen... omdat ze zijn weggeduwd en in een boksje zitten... Maar die emoties die blijven natuurlijk nooit in een bokje zitten. Er zijn altijd een soort gaatjes waar ze doorheen komen. En door die gaatjes komt dan boosheid... wat een secundaire emotie bijvoorbeeld is, eh, omhoog. En dat maakt dat in een situatie als we die triggers eh, tegenkomen... we boos zijn in plaats van eigenlijk die primaire emotie... Eh, uit dat doosje te, naar boven te laten komen.
0: Ja, dus door eigenlijk onszelf hè, bewuster te zijn van die triggers... te begrijpen hè, wat... Hoe reageert mijn lichaam? Wat is de de spanning die ik waar waar dan ook voel? En echt even de ruimte te nemen. Dat hoeft echt niet tien minuten te duren. Maar dat dat kan ook echt in een minuutje of twee minuten plaatsvinden. Dat je echt even mag voelen. En bij wijze van spreken even. Ik heb laatst ook een hele mooie podcast mogen opnemen over verbonden ademen. Gewoon echt weer even in verbinding dus te zijn met je adem. Te voelen waar voel je het echt in je lijf. En door dat te doen, kan het helpen om dus letterlijk even te bewegen. Oh ja, maar het komt dus hierdoor. Eh, waardoor dat overlevingsgedrag eh, niet hoeft plaats te vinden. En je dus eigenlijk op zo'n moment, in dit geval weer even: we gaan naar school en er is haast geboden. Dat je daar toch met wat weer rust eh, naar kan kijken. Zonder dat er eigenlijk irritaties of boosheid, frustratie, eh, naar voren komt.
1: Ja, en als je dat doorvertaalt naar de verschillende rollen... waar we uh, natuurlijk ons in bevinden... Uh, en ik vertaal het bijvoorbeeld door naar mijn eigen rol als moeder... en als ondernemer, die daar een beetje schuurt voor mijn gevoel op dat moment. Uh, Door het gevoel te ervaren wat uh, wat eronder zit... kan ik ook weer zachter voor mezelf zijn. En hoef ik dat die gedachten, waar ik natuurlijk eigenlijk buikpijn van krijg dat ik misschien geen goede moeder ben, uh, ja die, die, die komt dan niet meer zo die, in die mate omhoog. En het twijfelen, en dat zorgt er ook voor dat ik in mijn rol als moeder... mijn energie kan behouden, net zo goed in mijn rol als ondernemer. En dat is eigenlijk waar je naartoe natuurlijk wil gaan. Zodat je in al die verschillende rollen uh, jezelf mag zijn. Ja, jezelf mag zijn
0: en dat het dus niet perfect hoeft te zijn. Dat. En dat is ook een van de redenen... dat we ook een aantal weken geleden tegen elkaar zeiden... wij willen een heel mooi leiderschapsprogramma gaan neerzetten... in Zuid-Spanje... waarin we juist leiders meenemen op reis met zichzelf. Om ook echt weer die verbinding te zoeken met jezelf. En ook te begrijpen, wat zijn mijn overlevingsmechanismen? Wat zijn die triggers? Wat voel ik daarbij? En hoe kan ik dat echt weer omzetten in een ander gedrag om ook echt die krachtige, authentieke leider te kunnen zijn... die in al die verschillende rollen kan en mag floreren. Ja. En uh, daar hebben we heel veel zin in. Zo is dat. Dankjewel weer voor dit uh, hele mooie gesprek. Ja, vond ik ook. Leuk.